0: Κύριε Δημητριάδη, καλησπέρα. Σας χαιρόμαστε που συνομιλούμε μαζί και είναι τιμή μας που σας φιλοξενούμε. Να ξεκινήσω καταρχήν από τον εργασιακό σας τίτλο «Είστε ψηφιακός μελλοντολόγος αν χρησιμοποιώ σωστά στα ελληνικά την επαγγελματική σας ιδιότητα».
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση ε, το ψηφιακός μελλοντολόγος ε, είναι λίγο ένας περίεργος όρος. Στην ουσία ω Digital Futures ασχολούμαι με αυτό, με το κομμάτι της προοπτικής διερεύνησης. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που στα αγγλικά λέμε forecast και foresight, δηλαδή να βρούμε ε, πιθανά μέλλοντα σε σχέση με εξελίξεις της τεχνολογίας, σε σχέση με την εξέλιξη της ανθρωπότητα. Ε, οπότε το μελλοντολόγο δεν είναι ότι προβλέκουμε το μέλλον Αλλά στην ουσία προσπαθούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για το μέλλον
0: Μάλιστα, αυτό τώρα που μου περιγράψετε μόλις τώρα ε, Γίνονται σπουδές υπάρχει δυνατότητα στην Ελλάδα ή μόνο στο εξωτερικό
1: Όχι όχι, υπάρχει δυνατότητα στην Ελλάδα ε, Και το κομμάτι που έχει να κάνει με το ε, foresight Δηλαδή με το κομμάτι της προοπτικής διερεύνησης Την Ελλάδα ξεκίνησε τουλάχιστον ακαδημαϊκά αυτό που λέμε future studies να λειτουργεί μέσα από διάφορα μικρότερα μαθήματα και τώρα θα συστηθεί και ένα μεταπτυχιακό στο ανοιχτό πανεπιστήμιο το οποίο στην ουσία θα είναι θα προετοιμάζει οι φοιτητές για το κομμάτι των χιτσοστάντης Οι δικές μου σπουδές είναι στο εξωτερικό αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι γίνονται και πολύ σημαντικά βήματα στην Ελλάδα
0: Πάμε λοιπόν να διερευνήσουμε λίγο το ψηφιακό παρόν και μέλλον Πού βρισκόμαστε, διανύομαι ήδη την τέταρτη βιομεκανική επανάσταση με κίνηση το 5G στην κινητή τηλεφωνία βάζω το ερώτημα ναι, το
1: 5G είναι ένας από τους πυλώνε αν θέλετε, της εξετικής εξέλιξης που έχουμε μέσα ε, στον 20ο αιώνα. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι ε, μέσα στον 20ο αιώνα ζούμε 20.000 χρόνια προόδου συμπιεσμένα και στην ουσία ε, το 5G μας έδωσε και θα μας δώσει, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα σε σχέση με την ταχύτητα και την συνδεσιμότητα των καινούριων συσκευών. Αλλά έχουμε και κομμάτι όπως το αποκεντρωμένο διαδίκτυο, δηλαδή το decentralized web, αυτό που το διαδίκτυο άλλαξε τη ζωή μας ε, όσον αφορά τον τρόπο που ψωνίζουμε, τον τρόπο που επικοινωνούμε, τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα. Και σιγά-σιγά αρχίσαν να βλέπουμε και τα αντίστοιχα πράγματα ακόμη και από το δημόσιο το πρώτο καταλήτη των COVID και την πανδημία. Αλλά σίγουρα με το αποκεντρωμένο διαδίκτυο, με το κομμάτι του ΦΑΕΝΔΙ, καθώς επίσης και με τεχνολογίες όπως η Άλλα Τεχνολογία και φυσικά η Τεχνητή Νοημοσύνη, νομίζω ότι θα δούμε τεράστια άλματα εκθετικά τα επόμενα χρόνια.
0: Τα επιθετικά αυτά, άλματα στην τεχνολογία που μόλις μας περιγράφεται σε θεωρητικό επίπεδο, πρακτικά τώρα, χειροπιαστά... Πώς τα ερμηνεύετε, τι θα δούμε δηλαδή.
1: Πρακτικά και χειροπιαστά θέλω να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν και να σκεφτούν οι ακροατές μας πώς θα ήταν η ζωή μας αν βιώναμε την πανδημία το 1991 ή αν τη βιώναμε πριν από 10 χρόνια. Δεν θα είχαμε Facebook για να μπορούμε να κάνουμε βιντεοκλήσεις, δεν θα είχαμε Viber για να μπορούμε να μιλάμε με τους μεγαλύτερους που χρησιμοποιούν Viber ή Skype. Δεν θα μπορούσαμε να παραγγείλουμε eFood και Volt και άλλα delivery για να κάνουμε ανέπαφες συναλλαγές με τις πιστωτικές μας κάρτες. Οπότε βλέπουμε και το είδαμε μέσα από την πανδημία ξεκάθαρα πώς η τεχνολογία μας βοηθάει στην πραγματική καθημερινότητά μας και σιγά σιγά αυτό θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα που συνήθως όταν το αναφέρω στην Ελλάδα λένε ναι, αλλά αυτό θα αργήσει στην Ελλάδα. Το κομμάτι που έχει να κάνει με τα αυτόνομα οχήματα. Στα επόμενα 5 με 10 χρόνια, κανένα όχημα δημόσιας χρήσης ή βαρέων μεταφορών δεν θα είναι με οδηγό. Θα είναι είτε αυτόνομο είτε ή αυτόνομο, δηλαδή μέσα από την τεχνολογία 5G, κάποιος οδηγός ή κάποιος α, παρατηρητής θα ελέγχει όλα αυτά τα οχήματα από το σπίτι του ή από μια απομακρυσμένη α, θέση, κάπου πολύ μακριά από το όχημα. Οπότε, ε, όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τη μετακίνηση στην καθημερινότητά μας, με το κομμάτι της εκπαίδευση που είναι και ένας από τους... Α, Κλάδο που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ μέσα την πανδημία, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αποκεντρωμένα και απομακρυσμένα. Η εκπαίδευση πρέπει ε, να είναι διαζώσεις για να μπορούν τα παιδιά να πάρουν όλε αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες. Μέσα όμως από την τεχνολογία, όπως το virtual reality, η εικονική πραγματικότητα, η επαυξημένη πραγματικότητα, ε, τα παιδιά θα μπορούν να έχουν ακόμη καλύτερε δυνατότητε στη μάθηση Και να μην στερούνται και το κομμάτι των κοινωνικών δεξιοτήτων. Οπότε έχω να σας αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα σε σχέση με την τεχνολογία που αλλάζει την καθημερινότητά μας και όχι κάτι το μακρινό ή το ακαδημαϊκό.
0: Αν μπορούμε να πούμε ότι έκανε σε κάτι καλό η πανδημία, ο COVID, συσταγωγικά πολλά το βάζω αυτό, είναι ναι. ότι αναγκαστήκαμε και ήρθαμε πιο κοντά στην τεχνολογία, μάθαμε για την τεχνολογία, μάθαμε να χειριζόμαστε πράγματα που δεν γνωρίζαμε Ο COVID ήταν
1: καταλύτης στο κομμάτι της τεχνολογίας με την έννοια ότι έπρεπε η ανθρωπότητα να προσαρμοστεί σε κάτι ε, το πρωτόγνωρο όπως επίσης και στο κομμάτι που έχει να κάνει με, την, με τον κλάδο της προοπτικής διερεύνηση. Και εκεί αναγκαστήκαμε, ενώ παλαιότερα όταν μιλούσαμε στα συνέδρια, λέγαμε ότι υπάρχει και αυτό που λέμε μαύρος κύκνος ή wild card event, που μπορεί να είναι μια πανδημία, μπορεί να είναι ένας μετεωρίτη, μπορεί να είναι κάτι από την κλιματική αλλαγή. Ε, όταν όμως το είδαμε χειροπιαστό, είπαμε, «Οκ, okay, τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε πραγματικά για αυτό». Άρα... Στο κομμάτι της τεχνολογίας έφερε κοντά ε, ανθρώπους που θεωρούσαν ότι η τεχνολογία πιο πριν τους αποξενώνει. Ε, στο κομμάτι του, να, της υβριδικής εργασίας, το να δουλεύουμε από απόσταση, υπήρχαν ε, πολλές εταιρείες που θεωρούσαν την παρουσία ε, ως... Στην ουσία, την απόδειξη ότι κάποιο δουλεύει. Ενώ το να παράγω έργο δεν σημαίνει ότι πηγαίνω σε ένα φυσικό κτίριο και χτυπάω την κάρτα μου. Έτσι. Ε, το να εμφανίζομαι μόνο δεν σημαίνει ότι παράγω και έργο. Άρα, είδαμε την βιβλική εργασία να γίνεται ανάγκαιότητα λόγω της πανδημίας. Αλλά ένα και δύο χρόνια κοντά μετά σε μια πανδημία, οι εταιρείε βλέπουν ότι... Α, αυτό ίσως να έχει και αξία. Ίσως να μην χρειάζεται να έχω ένα τεράστιο κτίριο και να συντηρώ ένα ενεργοβόρο, ολόκληρο κτίριο για την ίδια δουλειά που οι υπαλληλοί μου είναι πιο χαρούμενοι όταν την κάνουν από το σπίτι τους. Άρα είδαμε αυτό. Είδαμε πράγματα όπως το κομμάτι του πώς η ιατρική μπορεί να κάνει θαύματα και μπορέσαμε να βγάλουμε εμβόλια μέσα σε ένα χρόνο ενώ ο μέσος χρόνος ε, παραγωγής ενός εμβολίου μέχρι πρώτος ήταν τα 10 χρόνια και πολλά πολλά μικρά πράγματα που ε, όταν ε, έχουμε μία τόσο μεγάλη και, και εγώ θα το βάλω σε εισαγωγικά ε, καταστροφή κάθοτους ευκαιρία ε, βλέπετε ότι η ανθρωπότητα μπορεί να κάνει θαύματα μέσα στα πλαίσια όλο όλης αυτής της τέταρτης βιομηχανικής επανάσταση και ε, όλης της διαθέσιμης τεχνολογίας που κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε ότι εξελίσσεται όλο και πιο εκθετικά.
0: Τι συμβουλεύετε τους νέους ανθρώπους που ε, χειρίζονται που αρτιότερα την, τα σύγχρονα μέσα, τα τεχνολογικά, σε σχέση με τους πιο Τι τους συμβουλεύετε να κάνουν έτσι ώστε να μην κάνουν τα άλματα αυτής. Καταρχήν,
1: στο κομμάτι που έχει να κάνει και με τους νεότερους, αλλά και με τους ηλικιωμένους, αυτό που έχει αξία και πρέπει να καταλάβουμε σε μία εκθετική, αν θέλετε, περίοδο τεχνολογίας, είναι η προσαρμοστικότητα. Οι νέοι, οι νεότερες γενιές, η Generation Z και η Generation Alpha, οι γενιές που είναι τώρα από 12 έως 16 και από 16 έως 24, έχουν ένα και μοναδικό αβαντάζ απέναντι στου παλαιότερους να έχουν ζήσει σαν ψηφιακοί ηθαγενείς. Δηλαδή... Όταν γεννήθηκαν δεν υπήρχε η εγκυκλοπαίδεια σε τόμους που μπορούσες να τη βάλεις τη μία πάνω την άλλη για να φτάσεις το γλυκό που έκρυβε η μαμά πάνω στο σκρίνιο. Αλλά είχαν τη Wikipedia, είχαν τα κοινωνικά, τα social networks, υπήρχαν τα tablets.
0: Ναι, μου λέτε, uh, μου λέτε ότι εγώ έζησα, ξεφίλησα τη δομή και τη μαλλιάρης παιδεία ενώ exactly. τα παιδιά μου, αν τους πω τους τίτλους, δεν τα γνωρίζουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ε, και εγώ ήμουν από τους... Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό γιατί κατάφερα να γνωρίσω αυτό που λέμε ε, τη διαμεσικότητα, δηλαδή το πώς ξεκινήσαμε από τα διάφορα μέσα και φτάσαμε τώρα εδώ. Δηλαδή είχαμε την, το, τη χάρτη την εγκυκλοπαίδεια, μετά πήγαμε στο CD-ROM, μετά πήγαμε στο DVD, από το DVD πήγαμε στο ε, σκληρό δίσκο και από το σκληρό δίσκο πήγαμε στο cloud. Οπότε η δική μας μέσα σε μεγάλα εισαγωγικά γενιά και οι παλαιότεροι, είδαν όλη αυτή την τεράστια εκτέλιξη και φυσικά μπορούν να κάνουν και τις αντίστοιχες αναλογίες. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όμως τα νέα παιδιά είναι ότι στα επόμενα 10-20 χρόνια μπορούν, και αυτό που που κατάλαβε και η γενιά των σαραντάριδων και των πενιντάριδων, δύσκολα, είναι ότι θα έπρεπε να επανεφύβρουν τον εαυτό τους και να εκπαιδευτούν σε καινούργιες δεξιότητες που όταν ήταν στο πανεπιστήμιο ή όταν τελείωναν τις σπουδέ τους δεν υπήρχαν πια ή δεν υπήρχαν καν μέσα στο επίπεδο ή στο κομμάτι των σπουδών τους. Άρα προσαρμόζομαι και προσπαθώ να ενημερώνομαι και να επανεφύβρω τον εαυτό μου Συνεχώς έτσι ώστε να τοποθετούμε στις καινούριες εξελίξεις. Γιατί, για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταργήσει και να βγάλει εκτός δουλειάς άπειρου ανθρώπους που κάνουν απλές και μηχανικές εργασίες, αλλά θα δώσει και πολλά δισεκατομμύρια νέας απασχόλησης σε αυτό το κομμάτι. Γιατί? Γιατί θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας που αυτή τη στιγμή δεν τις έχουμε μπροστά μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν οι αλγόριθμοι θα ξεκινήσουν να παράγουν άρθρα, για παράδειγμα σε μία εφημερίδα, θα γράφουν τα άρθρα ή θα γράφουν ε, τραγούδια ή θα μπορούν να παράξουν ένα σενάριο ε, ή θα κάνουν και πιο απλές εργασίες όπως το να παράξουν ένα συμβόλαιο. Το δεν είναι ότι... Θα εξαλειφθούν οι δικηγόροι. Οι δικηγόροι θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Απλά θα πρέπει να έχουν την εκπαίδευση για να μπορούν να ελέγχουν, να χειρίζονται και να κατευθύνουν τον αλγόριθμο, έτσι ώστε να παράξει καλύτερο έργο. Δεν θα κάτσει κάποιο να ξαναγράψει ένα συμβόλαιο ή οποιαδήποτε νομοθετική πράξη από το μηδέν. Γιατί γιατί οι αλγόριθμοι μπορούν να το κάνουν καλύτερα αυτό. Άρα, οι νέοι που μα ακούν θα πρέπει να καταλάβουν ότι μπορούν να προσαρμοστούν. Και ότι θα πρέπει κάθε 10 χρόνια, κάθε 5 χρόνια να κάνουν ένα update τη γνώσεις που έχουν. Και σιγά σιγά θα καταλάβουν ότι από τη στιγμή που μπαίνουν σε αυτή τη φιλοσοφία της συνεχούς μάθησης, ε, θα είναι πάρα πολύ εύκολη η προσαρμογή τους στο μέλλον.
0: Αυτοί οι αλγόριθμοι που μας περιγράψατε, που σε εισαγωγικά ή ανεφισαγωγικών θα, θα παράγουν δημοσιογραφία, θα γράφουν άρθρα, ρεπορτάζ ίσως, μουσική, στίχους κλπ. θα είναι α, ανθρώπινο παρασκεύασμα όμως.
1: Φυσικά και θα είναι ανθρώπινο παρασκεύασμα, γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που θα ελέγχουν για αυτό που λέμε algorithmic bias, δηλαδή για το αν αυτός ο αλγόριθμος έχει ε, καταλάβει κάτι λάθος, έχει κάτι ε, ρατσιστικό, κάτι σεξιστικό μέσα από τα δεδομένα. Γιατί αυτοί οι αλγόριθμοι ε, όπως παράγονται, παράγονται σε ένα περιβάλλον όπου μπορούν να σκεφτούν ε, και δεν είναι σε εισαγωγικά αυτό, να σκεφτούν μόνοι τους. Άρα από τη στιγμή που μπορούν να σκεφτούν μόνοι του, μπορούν να παράξουν και πράγματα τα οποία από τα δεδομένα που έχουν ε, εκπαιδευτεί να βγάλουν λάθος συμπεράσματα. Και άρα να πρέπει ένας άνθρωπος με ενσυναίσθηση, ένας άνθρωπος που γνωρίζει ε, κάποια ε, βασικά πράγματα, να ε, τα φέρει, αυτό είναι σε στον ίσιο δρόμο.
0: Σε ταινίες, σε βιβλία ε, έχουμε διαβάσει και παρακολουθήσει σενάρια ε, περιγραφές ότι κάποια ρομπότ κυριαρχούν <Συγλώνα> επί του ανθρώπινου είδους Ρομπότ που κατασκευάστηκαν από τον <Συγλώνα> άνθρωπο προσόφελός του Αντιστράφηκε το πράγμα και τελικά ε, η ρομποτική κυριάρχησε στο ανθρώπινο είδος Αυτό στην ταινία, στο βιβλίο, στην πραγματικότητα μπορεί να συμβεί Κοιτάξτε <Συγλώνα>
1: Ω ένας άνθρωπος που το ακαδημαϊκό του κομμάτι είναι η προοπτική διερεύνηση, ε, υπάρχουν σενάρια όπου η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται αυτό που λέμε υπέρνοημοσύνη και ε, κατακτά μέσα σε μεγάλα εισαγωγικά την ανθρωπότητα. Υπάρχουν σενάρια ε, στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, όπου ζούμε οργουελικές καταστάσεις, όπου απαγορεύονται κομμάτια της έρευνας για να μην μας κατακτήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν σενάρια όπου ένα δημοφιλές σενάριο λέγεται το σενάριο του επιστάτη, όπου η τεχνητή νοημοσύνη προκύπτει μια υπέρνοημοσύνη και μέσα από αυτή την υπέρνοημοσύνη χρησιμοποιεί τον άνθρωπο μέσα σε εισαγωγικά ως επιστάτη, δηλαδή τον κρατάει σε ένα επίπεδο ευχαρίστηση και πληρότητα, χωρίς εκείνο να καταλαβαίνει ότι υπηρετεί τη μηχανή, κάτι αντίστοιχο με το σενάριο του Μάτριξ. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια σενάρια, αλλά όλα πρέπει να ξεκινάνε αν μέσα στα επόμενα 50 χρόνια θα δούμε μία υπερνοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα είναι ποτέ δυνατό να φτιάξουμε ή να εξελιχθεί μία τεχνητή νοημοσύνη σε μία υπερνοημοσύνη, σε ένα super intelligence που λέμε. Οπότε θα συνεχίσουμε απλά να κάνουμε σενάρια, θα συνεχίσουμε ως ανθρωπότητα να εξελίσσουμε την τεχνολογία και να προβλέπουμε καταστάσεις, γιατί αυτό κάνει ο τομέας της προοπτικής διερεύνηση. Να, προβλέπ, να προβλέπουμε καταστάσεις α, για να είμαστε όσο πιο έτοιμοι, αν προκύψει κάποια υπερνοημοσύνη να μπορούμε να βγάλουμε ε, το καλύτερο δυνατό ε, το, το, κα, την καλύτερη δυνατή έκβαση.
0: Έχετε δώσει πάρα πολλές διαλέξεις, ε, σας καλούν σε πολλά event με θέμα την ψηφιακή, τα, 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 την τεχνολογία, την πρόοδο τα επόμενα βήματά της. Δέχεστε πάρα πολλές ερωτήσεις. και ερώτηση ε, σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που δεχθήκατε από έναν α, νέο άνθρωπο το τελευταίο διάστημα.
1: Δέχτηκα μία ερώτηση σε μία τελευταία ομιλία η οποία με, με προβλημάτισε και εμένα η οποία ήταν βαθιά φιλοσοφική βέβαια και δεν ήταν τόσο τεχνολογική ή διερεύνηση ερώτηση, ήταν επειδή εγώ ως άνθρωπος προσωπικά από πάρα πολύ μικρός έτυχε να ασπαστώ τον βουδισμό και κάπου ο συγκεκριμένος μαθητής το είχε διαβάσει σε μία ερώτηση για την τεχνητή νοημοσύνη μου απήθηνε την ερώτηση του, ναι ωραία, Και μέσα σε όλα αυτά, πού είναι ο άνθρωπος και πού είναι ο Θεός. Αυτό μπορώ να σας πω ότι δεν μπόρεσα να το απαντήσω. Δηλαδή, στο κομμάτι που έχει να κάνει με, για μένα, η νοημοσύνη του ανθρώπου έχει κάτι το θείο μέσα, αλλά στο πού συναντιέται ο άνθρωπος με το Θεό πέραν από την νοημοσύνη και πέρα από όλο αυτό, ε, ακόμη το ψάχνω και ήταν μία από τις ερωτήσεις που σχεδόν μεσόκαρε, γιατί συνήθως τείνουμε να αναλύουμε το κομμάτι που έχει να κάνει με το πώς η έκρηξη νοημοσύνης θα φέρει την εξάλληψη της φτώχεια, πώς θα κάνουμε θεραπείες για, για τις περισσότερες ασθένειες, πώς θα μπορέσουμε μέσα από τις διαθέσιμες τεχνολογίες να κάνουμε τέτοια πράγματα. Τώρα, και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Το aspect του θεολογικού κομματιού δεν το είχα καθόλου και ομολογώ ότι ακόμα το σκέφτομαι από τότε.
0: Μάλιστα, εντυπωσιακό πράγματι. Στο τρίτο δεκαήμερο, ολοκληρώνοντα αυτή την άκρο ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σα, κύριε Δημητριάδη, του Φεβρουαρίου, θα συμμετέχετε σε ένα φεστιβάλ. Τι ακριβώ θα είναι αυτό και πώ μπορούμε να συμμετάσχουμε.
1: Θα. 12 με 20 Φεβρουαρίου γίνεται ένα. Το πρώτο βασικά και μεγαλύτερο φεστιβάλ ηγεσίας στην Ελλάδα λέγεται «Leading Minds». Η δική μου η ομιλία θα είναι στις 20 Φεβρουαρίου. Και υπάρχει αντίστοιχα, μπορεί κάποιος να εγγραφεί δωρεάν στο leadingminds.gr.
0: Τι ακριβώς θα είναι αυτό το το «Leading Minds»?
1: Στην ουσία είναι ένα φεστιβάλ όπου οι διοργανωτές θέλησαν να φέρουν ανθρώπους από διάφορα πεδία και όχι μόνο ε, από το κομμάτι της τεχνολογίας. Ε, είναι, θα είναι πάνω από 300 ομιλητές με πάνω από 2.000 συμμετέχοντες όπου στην ουσία θα μιλήσουν για ηγεσία, για προσωπική ανάπτυξη, για ε, πνευματική υγεία. Άρα προσπάθησαν να μαζέψουν αν θέλετε, αν θέλετε ανθρώπους από πιο ε, Τεχνικά ζητήματα μέχρι και πιο βασικά ζητήματα όπως πώς αναπτύσσεται ο άνθρωπος από ανθρώπινο δυναμικό μέχρι διαχείριση χρόνου. Μέχρι όμως και πιο ζητήματα για το πώς μπορώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος, πώς μπορώ να έχω work-life balance και όλα αυτά που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο.
0: Ενα κατακλείδι, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που αναπτύσσεται και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και έρευνα στην Κρήτη. Έχετε συνεργασία μαζί του, το έχετε επισκεφθεί, έχετε επαφές επιστημονικές. Ναι, ναι, ναι. γίνεται πάρα πολύ μεγάλη δουλειά.
1: Έχω συνεργαστεί, έχουμε μία αντίστοιχη συνεργασία
0: κάποιων ερευντικών
1: προγραμμάτων ε, μέσα από το και, από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας. Ε, όπου εκεί πραγματικά μπορείς να καταλάβεις ε, ότι η Ελλάδα έχει όλο το δυναμικό για να παράξει καινοτομία και ενώ πολλές φορές το διαβάζουμε στις, ε, ε, στους τίτλους των ειδήσεων ε, μόνο αν δούμε πόση τεχνολογία και οι ερευνητές εξάγουμε προς τα έξω θα καταλάβουμε πόσο μπροστά είμαστε σαν χώρα σε αυτό το κομμάτι. Συνήθως το περιγελούμε και λέμε ναι, οκ, ναι, okay, εντάξει, θα φέρουμε εμείς την επανάσταση στην τεχνητή νοημοσύνη, ε, αλλά ε, πάρα πολλοί έρευνες, ε, Έλληνες ερευνητές διαπρέπουν στο εξωτερικό και κάνουν εξαιρετική έρευνα και μέσα από τα Ινστιτούτα και μέσα
0: από το Εθνικό Κέντρο Έρευνα και μέσα από τα Πανεπιστήμια.